0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna Con la Ministración de la palabra Pastor Juan Interiano la fuente De vida eterna Eres la fuente naciones. Precioso Jesús. Vamos al Salmo 18 en esta preciosa hora. Salmo 18. Aleluya. Versículo 27 en adelante vamos a dar lectura Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan hermano Salmos 18 Verso 27 en adelante dice Lo tienen porque tú salvarás al pueblo afligido Y humillarás los ojos altivos Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas Contigo desbarataré ejército Otra versión dice destruiré ejército Y con mi Dios asaltaré muros en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me enseña de poder. Y quien hace perfecto mi camino Y la iglesia grita un fuerte Amén, gloria al Señor ¿Cuánto creen que en Dios podemos vencer los obstáculos? ¿Cuánto creen que en Dios podemos superar los problemas? Si lo cree denle el mejor aplauso Señor entonces Hace mucho tiempo un rey sabio quiso conocer la forma en que su pueblo pensaba y actuaba Así que ordenó colocar una gran piedra, una gran roca en medio de un camino Luego este rey se escondió y observó para ver qué pasaba Quería saber qué hacían o cómo reaccionaban sus súbitos Frente a grandes obstáculos Por el camino pasaron muchos cortesanos Y varios comerciantes Algunos de ellos de los más adinerados del reino Las reacciones fueron diferentes Algunos sin decir nada y con cara de resignación Simplemente dieron la vuelta, rodearon y pasaron al otro lado de la roca Muchos otros daban la vuelta mientras Renfunfuñaban y culpaban al Rey Ruidosamente de no mantener los caminos despejados Pero ninguno de ellos hizo algo para sacar la roca del camino A poco rato pasó un campesino con una gran carga de verduras Al aproximarse a la roca El campesino sin pronunciar ninguna palabra Puso su carga en el suelo Y trató de mover la roca Hacia un lado del camino Pero la roca era muy pesada Y empujó una vez y otra vez Y siguió empujando Hasta que finalmente el campesino Logró su objetivo Movió la roca Por lo cual Quedó bastante fatigado Pero qué importaba él había logrado lo que se había propuesto en su corazón y era mover esa roca que estaba bloqueando el camino. Mientras recogía nuevamente la carga de vegetales, vio una bolsa de cuero tirada en el suelo justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una gran cantidad de dinero, es decir, de monedas de oro. Dentro de esta bolsa de cuero Donde estaban estas muchas monedas de oro Había una nota del rey Indicando que el oro era la recompensa Para la persona que removiera la piedra El campesino aprendió Lo que los otros no entendieron Cada obstáculo Presenta una oportunidad para mejorar Si se actúa en vez de quejarse El significado obstáculo Según el diccionario de la lengua española Es cosa que impide pasar o avanzar. ¿Qué significa obstáculo? Algo que impide avanzar, pasar al otro lado. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. Podemos también definir la palabra obstáculo como algún impedimento, dificultad, estorbo, freno o limitación. Pero la Biblia dice en Jeremías 2.11, Más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no... Prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En otras palabras, con Dios todo es posible, con Dios somos mayoría, con Dios podemos pasar al otro lado. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Permitas que Los obstáculos Que se presentan en tu vida Salgan con la suya Al contrario Mira más allá De esos obstáculos Y sácale provecho Creo que La mayoría de los atletas Tienen que Enfrentar grandes Dolores de calambres Producido por las largas horas de entrenamiento que desempeña. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La vida es un camino difícil. La vida es un camino duro de recorrer, en el cual hay sufrimiento. ¿Cuántos creen que en la vida hay sufrimiento? Eso, eso que, que salen por ahí, por la radio, la televisión, para de sufrir, venga acá la rosa bendecida, eso es fábula, eso es pura mentira. Mientras estemos en este mundo, Cristo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis sufrimiento. Pero hay algo que Cristo enfatizó. Es el mundo el que da el sufrimiento. Es el mundo el que da la angustia. Pero confía, digo Cristo, yo he vencido al mundo. En este recorrer de la vida nos vamos a encontrar, amados hermanos, con obstáculos. En los que influyen los siguientes factores Es decir, el engaño, la atracción, la derrota El engaño es como que te mataran en vida Lo único que te toma mucho tiempo superar La atracción es algo que te hiera en el alma Pero no es para siempre Ya que nos hace más fuerte para seguir adelante La derrota Realmente es el sinónimo de conocer todo el potencial que tú tienes La derrota significa el encuentro de una vía diferente Y yo quiero que entiendas esta palabra La caída no es derrota Dígalo conmigo, la caída no es derrota Grítalo fuerte Derrota es quedar caído Ve la diferencia El hecho de que tú quizás Hayan caído tus sueños, tus esperanzas Se ha debilitado tu fe Te sientes caído de la gracia de Dios Yo quiero decirte la caída no es derrota Derrota es quedar caído en otras palabras, si llegaste caído, Dios está aquí para levantarte. Dios está aquí para renovarte. Dios está aquí para sanar tu espíritu, alma y cuerpo. Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar. Vivimos en un mundo donde todos lo queremos fácil. Pero las cosas buenas no siempre son fáciles. Las cosas buenas son difíciles. Los jóvenes que se quieren casar con una buena mujer Te va a costar Quieres tener una buena esposa Te va a costar ¿Eh? Y aunque esa muchacha se esté derritiendo por ti Te dice no lo quiero hermano Búsquese otra y aunque por dentro ella se esté, amén, haciendo ilusiones, porque eh, algo, algo, algo bien importante de entender: que hermano, las cosas buenas no siempre son fáciles. ¿Estamos claros? Yo le pregunté a un médico: le digo, mire, ¿cuál es la diferencia entre la medicina de marca y la medicina eh, genérica? Y me dijo, se lo voy a explicar bien sencillo. Usted va a un almacén, puede comprar una camisa de marca que le cuesta 80 o 100 dólares. Pero usted va ahí al supermercado, consigue una camisa con 5 dólares. ¿Cuál es la diferencia? Me dijo. Sencillo me dice, la diferencia está que la camisa de 5 dólares con la primera valla soleada. Se deshizo, se le fue el color. Pero la camisa de marca, usted se la pone, la lava, la pone al sol, nunca pierde su color. Así es la medicina de marca, me dice. A diferencia de la medicina genérica. Porque el seguro siempre, cuando te da una medicina, te ofrece en primera la genérica. Porque es la más barata. Es la que más hace daño. Dígale usted, yo quiero medicina de marca. Dice, no, mire, le va a costar bastante a usted. No quieren pagar esa medicina. Y la tendencia es que siempre queremos las cosas fáciles. Pero lo bueno cuesta. Diga conmigo, lo bueno cuesta. Hay que pagar un precio. Hermano, nosotros tenemos que enfrentar en la vida retos, desafíos, pruebas de fortaleza Pero esto nos va a ayudar para impulsarnos, seguir adelante Cada obstáculo que encuentra en la vida, cada problema, cada dificultad Solo es un punto de apoyo para una gran victoria en Cristo Jesús, el Hijo de Dios Problemas, en medio de los obstáculos Tú y yo Tenemos que seguir adelante Hay gran recompensa Si no nos dejamos Ganar por esos obstáculos Gloria al Señor Al no dejarnos vencer Descubrimos la fortaleza Interior Sabemos quiénes somos La Biblia dice Que seremos probados como el oro fino pero una vez que hemos pasado la prueba Santiago dice Bienaventurados los que pasan la prueba Los que vencen los obstáculos Porque después de eso Van a recibir la bendición de Dios A su nombre A su nombre hermano Debemos en primer lugar Yo voy a ser breve pero en primer lugar Para nosotros vencer Los obstáculos Para nosotros hermanos Tener victoria Sobre las barreras Sobre las dificultades Debemos de Permanecer Firmes ¿Cómo tenemos que permanecer hermano Firmes Firmes Primero de Corintios 16 13 dice velar. Estar firmes en la fe Estar firme en la fe Y Pablo agrega y dice Portaos varonilmente y esforzados ¿Sabes lo que significa eso? Portaos varonilmente sean hombres Sean hombres Pórtense como hombres A nadie le luce andar de lloricón, de, de hermano. Ni a la mujer le luce a andar de lloronas. Pero peor a los hombres. Y Pablo dice que nosotros, para poder vencer los obstáculos, tenemos que pararnos como hombres. Tenemos que amarrar bien los pantalones. Hello. Portaos varonilmente y esforzados porque eso es lo que te va a dar victoria. Jamás un hombre va a triunfar en la vida si es un aguado. Jamás va a triunfar en la vida si es llevado por todo viento. Pero si usted permanece firme, no importa cómo el diablo se levante, no importa cómo los demonios se levanten. Usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que Dios es poderoso para guardarlo, para cuidarlo, para protegerlo y para darle la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Permanecer firmes 1 Corintios 15, 58 Así que hermanos míos amados Estad firmes Y constantes Creciendo siempre En la obra del Señor Creciendo en la obra del Señor Siempre O sea que cuando hay firmeza Usted da fruto Usted da fruto Una iglesia hermano Que esté compuesta De miembros firmes Es una iglesia que crece Es una iglesia que avanza Es una iglesia hermano Que se da cita a los cultos Y trae amigos ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Sabiendo Que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Hoy en día Hermano Usted necesita de emergencia afirmar sus valores Y no permitir que nadie le robe lo que Dios le ha dado Compra la verdad, dice el predicador Pero no la vendas Manténgase aferrado, gloria al Señor Cada obstáculo que se interpone entre nosotros Y el propósito de Dios yo quiero decirle que ese obstáculo está sujeto al poder sobrenatural de Dios Todo aquello que el enemigo lanza para querer impedir, bloquear el propósito de Dios en tu vida Queda sujeto al poder sobrenatural de Dios y Dios es soberano, Dios es poderoso Dios tiene el control de todas las cosas En la vida hay momentos que no hayamos que pita jalar ¿No ha llegado usted hermano a una época de su vida de esa forma? Que usted dice ¿Y ahora ¿qué hago? ¿Y ahora quién podrá defenderme si ya se murió? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es este un chiste lo digo para que se despierten los que están queriendo dormir ya ¿Qué hago? Pero si está durmiendo alguien Dele un codazo santo Y dígale no te duermas. Ya, ya el pastor ya, se, ya, ya va a terminar Dígale ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Cuando se encuentre en esos momentos Que no sabe qué hacer ¿Cuánto hemos pasado etapas en la vida? Así hermano Levánteme la mano bien alto Todos Todos pasamos etapas en la vida Que no hayamos qué hacer Yo te voy a dar un consejo cuando no hay es que hacer. Póngase a leer la Biblia. Porque la Biblia. Es como una lámpara. Eso es lo que dice el salmista. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. En los tiempos antiguos. Cuando. Cuando. Los judíos salían de noche Ellos para alumbrarse el camino Se ponían lámparas en los pies Por eso dice lámpara es a, a mis pies tu palabra se, Véame acá pues, no se me duerma Se ponían lámparas, se las amarraban en los pies Y de esa forma llevaban las manos libres E iban caminando y se iban alumbrando el camino entonces por eso el salmista dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Hermano no hay cosa más difícil Caminar en lo oscuro Los que vivimos en el campo se recuerdan Los que nacimos en el campo, nos criamos en el campo Salíamos de madrugada de nuestras casas Y pasábamos sitios tan oscuros que uno se caía sus tres, cuatro veces no me vean así, hermano. Yo no comprender eso. Yo soy de allá de, 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 de San Salvador. Sí, del cerro del mono viene. Pero cuando usted lleva luz, las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es que la palabra nos trae luz. El Salmo 34, versículo 4, en adelante dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ver que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de, de ningún bien. De ningún bien. La palabra de Dios te dará estabilidad emocional. La palabra de Dios te dará firmeza. ¿Por qué es que de, después de cada culto nosotros salimos diferentes? Por la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor nos alumbra. La palabra del Señor nos ayuda. Nos indica qué hacer. Así que cuando usted pierda como la brújula. Y usted no sabe qué camino seguir. que es lo que va a hacer, hermanos? Volverse a la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos por la palabra de Dios? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso en gratitud? De acuerdo a la porción que hemos leído... La Biblia habla precisamente, hermanos Dice, con Dios, dice el salmista Voy a destruir ejército Con mi Dios voy a saltar los muros Segundo lugar Lo que esta porción nos dice es Que Dios quiere Que usted venza o supere todo obstáculo ¿Qué es lo que Dios quiere? Que venzamos todo obstáculo En la tercera carta de Juan En el versículo 2 dice Amado yo deseo que tú seas prosperado ¿Cómo dice la Biblia que Él desea que usted sea? Amado yo deseo que tú seas prosperado y luego enfatiza en todas las cosas. Si alguien está interesado a que usted tenga bendición, prosperidad, éxito, victoria es el Dios de los cielos. Y enfatiza y dice que tengas salud Diga conmigo salud Así como prospera tu alma Así como prospera tu alma Que prospere también tu salud Que prospere todas las demás cosas Lo que Cristo dijo buscar primeramente más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas o serán que añadidas más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas es importante el saber que dios Dios no te va a dejar así con ese problema que estás viviendo. Dios no te va a dejar así, con ese obstáculo. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? La Biblia me dice que Dios no dejará al justo así para siempre. ¿Cuánto creen en esa palabra, hermano? Cuidado se acostumbre A vivir con esa limitación Que ha caído sobre su vida Ese es el problema El problema de aquella señora encorvada Fue que se adaptó Y cada vez que iba A, a que le confeccionaran su, 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 su nuevo traje Ella pedía que, que la bolsa esa Se le hiciera más grande Porque me va a ir creciendo esta cosa decía Y la gente tiende a adaptarse y eso es lo que el diablo quiere Que usted se adapte A vivir con ese problema Que usted se adapte a vivir con esa limitación Que usted se adapte A vivir con ese obstáculo Pero Dios dice no te adapte Porque yo soy Jehová Iret Yo soy tu ayudador Yo soy Jehová Rafa Yo soy tu sarah Vine a predicarle a alguien En esta hora Diga conmigo Dios No me va a dejar para siempre De esta manera ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Pues tenga esa fe Aleluya, y si usted se siente Caído, tenga la fe Que usted se va a levantar, si usted Está enfermo, tenga la fe Que usted va a sanar, oh Aleluya Si tus hijos se fueron de la casa Tenga la fe que sus hijos Van a volver, si tus hijos le servían Al Señor, tenga la fe Que ellos le van a volver a servir Al Dios de los cielos Dios quiere Que usted y yo venzamos ¿Cuántos creen eso hermano? Por eso que estos hombres Cantaban, estos hombres Predicaban, anunciaban Con mi Dios voy a destruir Ejército, con mi Dios Voy a saltar los muros. Con mi Dios voy a vencer Voy a vencer Voy a vencer Si usted tiene fe en Cristo grítalo Voy a vencer yo voy a vencer Yo voy a Amasó Jalaya Grítalo fuerte Grítalo fuerte Dale gloria al Señor Dale gloria al Señor Dale gloria al Señor En esta hora Dale gloria a Dios Una de las cosas que el diablo trata Es meter hermano, dardos negativos Pensamientos negativos Comentarios negativos Cosas que vienen a tu mente Y te dice, sabes qué? Ya tú eres caso cerrado Ya tú estás desahuciado Ya no hay resolvencia para ti No hay respuesta para ti Y es cierto en el término humano Hay tope de esa forma Humanamente uno dice, estoy topado Ya no puedo pasar al otro lado Pero cuando usted mira al Señor Usted dice, todavía hay esperanza, todavía si sí puedo Todavía hay una oportunidad Más para mi vida Amasó a, a su nombre A su nombre Salmo 37 versículo 23 en Adelante dice Por Jehová son ordenados Los pasos del hombre y Él aprueba su camino Cuando el hombre cayere No quedará postrado Como dice la Biblia Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque derrota no es, no es caer Derrota es hermano permanecer caído Estamos aquí iglesia Pero la Biblia dice Que cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová Lo sostiene De su mano Alguien puede hacer ruido En la casa de Dios Aplaudiendo y dando Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Eso Dios dice: No temas, porque yo te redemí. Yo te puse nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu redentor. Yo soy el que te sostengo con la diestra de mi justicia. Y si te caes, no te preocupes, que yo te voy a levantar, mi hijo. ¿Cuánto cree que Dios levanta a los caídos? ¿Cuánto cree que Dios levanta a los caídos? Jalaya. Oh, aleluya. Dios no dejará al justo así para siempre caído en derrota. Por eso, hermano, cuando usted sepa de personas que se han apartado del Señor, usted no pierda la esperanza que nuestro Dios lo va a levantar a ese. ¿Cuánto creen que Dios levantó ayer? Levanta hoy y levantará mañana ¿Cuánto lo cree Que Dios sanó ayer Sana hoy y sanará mañana Dios salvó ayer Salva hoy y salva Amasó Jalaya Su mano poderosa no se ha cortado Y me impacta lo que dice el verso 25 Joven fui Está hablando David no Juan Interiano Joven fui y he envejecido En otras palabras te está hablando un hombre de experiencia Un hombre que no solo tiene teología Sino un hombre que ha visto la mano de Dios Y por eso él dice joven fui y he envejecido Pero hay algo dice David que no han visto mi, mis ojos no he visto justo desamparado No he visto justo Amas Yo siento que Dios está hablando en esta hora Porque hay mucho que se ha sentido desamparado Hay mucho que se ha sentido que Dios los ha abandonado Que Dios los ha dejado Pero Dios no te ha desamparado Dios no te ha dejado Dios está contigo No he visto justo desamparado, ni su simiente o descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sustento. Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel no tenía nada que comer? ¿Qué hizo? Le mandaron ayuda de Egipto. No, no. El Dios del cielo hizo caer maná. Que esa palabra maná significa qué es esto? Pan del cielo. Allá comían comida de esclavos. Ahora estaban comiendo comida de ángeles, hermano. Porque eso era como rocío que cuando hermano tantito calentaba el sol se desarmaba todo, se deshacía. Pero ese maná que era como un tipo de cereal... Era más que suficiente Para darle todos los nutrientes Y vitaminas Y todo lo que el cuerpo necesita Dios sustentándolo Hermano por 40 años Dándoles maná y dándoles maná Y dándoles maná Y nunca Israel tuvo que sembrar un grano Para sustentarse Mostrando que Dios verdaderamente Es el que da el pan Es el que da el sustento Es el que da la bendición De lo alto ¿Cuánto tienen a ese Dios poderoso, hermano? Ese es el Dios que tenemos. Cuando Israel no tenía agua, hermanos. ¿Qué Dios hizo? ¿Qué Dios hizo? De la roca en el desierto, le dio agua. Le dio agua. Es decir, que para Dios no hay nada, hermanos, de limitaciones. Tenga en mente que cual sea su necesidad, cual sea su problema, cual sea su obstáculo Tenga en mente que tiene fecha de inspiración, tiene fecha de caducación, tiene fecha final Aleluya, su problema no es eterno, su problema tiene fecha de vencimiento Alguien puede hacer ruido por 30 segundos Bátame las manos y da, alabe al Señor Alabe al Señor en esta hora Confiese conmigo Dios conmigo Hoy confieso Hoy confieso Dios no me va a dejar así Aleluya ¡Gloria a Dios, hermano! Y cuando llegue a su casa, llegue confesando, Dios no me va a dejar así. Dios no me va a dejar con esta carga. Dios no me va a dejar con esta aflicción. Dios no me va a dejar con este obstáculo. Y yo sé, hermano, cuando uno está pasando el problema, uno siente como que nunca va a pasar. Y los minutos se vuelven eternos, los días eternos. Y usted siente que no pasa ni el tiempo. Y usted dice, ¿cuándo va a pasar este problema? ¿Cuándo va a pasar esta dificultad? ¿Cuándo va a pasar esta crisis de mi salud? Yo recuerdo cuando pasé esa crisis Donde aún pasar un cementerio me daba temor Seis meses que no fui a un restaurante Porque no quería salir Y encerrado en sí mismo Y había una lucha terrible interna Y yo sé lo que es vivir bajo presión Yo sé lo que es vivir bajo temor, bajo angustia pero un día el Señor me habló y me dijo no te afanes más por tus cosas, solo deja que yo obre, solo deja tus cargas en mis manos. El apóstol Pedro dice, echando sobre él Todas vuestras ansiedades Porque él tiene cuidado De vosotros, si hay alguien Que se interese en cuidar a sus hijos Es el Dios hermano, si nosotros Siendo malos, sabemos valorizar Y cuidar a nuestros hijos Y damos lo mejor, y tratamos hermano, de dar lo mejor a ellos Cuanto más nuestro Padre Celestial No somos un pueblo abandonado Somos un pueblo que estamos Bajo la cobertura del Dios De los cielos ¿Cuántos dicen? Amén. 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 ¡Amé! Dios quiere que usted sea vencedor. Dios no te quiere en la derrota. Dios no te quiere caído. Jeremías. 29.11 Dice Yo sé Los pensamientos que tengo Para vosotros Yo sé muy bien Dice Jehová Los pensamientos que tengo Para cada uno de mis hijos Pensamientos De bien y no de mal Otra versión dice Yo sé los planes que tengo Para ti si alguien tiene planes maravillosos para tu vida, es Dios. Y Dios dice, yo sé esos planes que tengo para con tu vida. Planes de bien y no de mal. Lo que Dios tiene es algo glorioso, poderoso, maravilloso. Dios tiene bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? cuánto dicen amén? Yo lo creo ¿Qué usted cree? Que usted nació porque eh, Su papá quiso tener una intimidad Con su mamá y ya salió el cipote ¿Ah? ¿Qué usted cree? Que usted está en esta tierra por inercia Por casualidad No mi amigo No mi amiga Usted nació bajo un plan maravilloso de Dios. Y usted nació para ser usado por Dios. Y toda esa es la oposición del enemigo. El enemigo de una forma o de otra va a tratar que ese plan de Dios no se lleve en efecto a tu vida. Él es especialista para eso, para querer abortar los propósitos de Dios en tu vida. Para meterte sueños raros. Él quiere tronchar, Él quiere quebrar tus sueños. Recuerdo esa vez que veníamos de, de, de hermano de, de Argentina, tomamos el vuelo a las 10 de la, de, la, de la noche. Y toda la noche hasta llegar aquí como a las 8 o 9 de la mañana, toda la santa noche volando hermano recuerdo que cuando eran como las tres me viene el dardo del enemigo vas en el charco más hondo hablando del mar vas en el charco más hondo y esto se puede caer y comenzó el enemigo a bandearme con un miedo horrible no sé si solo a mí me pasa eso hermano me ven raro un miedo horrible y sabe lo que le dije, sabe cuál fue el aliento que yo tomé Cuando dije esta palabra, diablo todavía no se ha cumplido El plan maravilloso de Dios en mi vida Todavía hay muchas que recorrer, aleluya Y ese miedo se le metió Al profeta Isaías El profeta Isaías dijo Ya no, ya no puedo seguir Mátame, quítame la vida Y Dios le dice come y bebe Porque largo camino te espera muchachito Todavía no se ha cumplido Todo el plan maravilloso Para con tu vida Si lo cree apláudele a él A su nombre A su nombre Diga conmigo el plan de Dios Se cumplirá en mi vida Y el plan que Dios tiene para con mi vida Dígalo el plan que Dios tiene para con mi vida Es de bien Y no de mal Cómo podemos vencer los obstáculos Cómo podemos asaltar los muros Cómo podemos pasar al otro lado Sencillamente Cuando usted Tiene conciencia Y cree que Dios Está con su vida Dios Está con sus hijos Nunca os dejaré Nunca os desampararé Dice el Señor He aquí yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Jesús Pablo en Romanos capítulo 8 Versículo 31 en adelante dice que pues Diremos a esto si Dios es por Nosotros quién Contra nosotros Aleluya no hay diablo No hay brujo no hay espiritista No hay arma forjada Que pueda prosperar en contra De los hijos de Dios no hay Nada no hay fuerza infernal Que pueda en contra de Un hijo de Dios Diga conmigo si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y el verso 32 dice El que no es a su propio hijo Él no negó ni a su propio hijo Lo entregó a favor de nosotros Sino que lo entregó, lo entregó Dice por todos nosotros Cómo no nos dará también con él Todas las cosas ¿Ah? ¿Qué es lo que usted quiere de, de parte de Dios para su vida? Dios no se lo va a negar Si él ya dio lo más grande Lo más valioso a su hijo Cómo no te va a dar lo demás Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, no hay dardo del diablo que prospere en contra de tu vida, hermano. Y cuando usted sienta que un dardo le está llegando, dígale, ¿sabes qué dardo? No vas a prosperar en contra de mi vida, no vas a prosperar, no vas a prosperar, no va a... Está escrito, está escrito que no prosperará ninguna arma forjada. Aleluya Ahora yo no estoy diciendo que vamos A negar la realidad, la existencia De los problemas, no los problemas Son reales Tus problemas son reales Yo no puedo decirle Mire hermano, no, usted, usted piensa Hermano que no tiene problemas. esa no es la solución La fe Nunca niega la realidad, la batalla Espiritual que tenemos La fe nunca niega la realidad de los problemas De los obstáculos, de la barrera pero lo que la fe te dice Es cierto, es cierto Sabes que el sida La diabetes, el cáncer Es cierto, no hay sanidad Clínicamente Es cierto, te dice la fe es cierto, pero algo también es cierto Que aunque la ciencia ya no puede hacer nada A favor de tu salud El Dios de los cielos El Todopoderoso El Gran Yo Soy El Chadai, El Dios de la suficiencia El Dios Poderoso Si ¡sí puede sanarte ¿Cuánto lo creen conmigo hermano? ¿Cuánto lo creen? Que para nuestro Dios nada es imposible, ustedes lo creen, por eso el Salmo 48 versículo 1 dice Grande es Jehová, como nuestro Dios, como nuestro Dios, como nuestro Dios, nuestro Dios es grande uno comete el error muchas veces por, por, por cariño Dicen Diosito mira que... Y Dios dice ¿Cómo que Diosito? Eso es diminutivo Eso va es a ser pequeñito a Dios Diosito Ya estamos haciendo muñequito así No, nuestro Dios no es Diosito Nuestro Dios es Dios grande Como es nuestro Dios hágale así Nuestro Dios es grande Nuestro Dios es Nuestro Dios es Grande Y digno de ser en gran manera Alabado en la ciudad De nuestro Dios En su monte santo Porque Él es grande él es poderoso Hoy hoy el Espíritu Santo Te está hablando No es tu pastor Es el Espíritu Santo Te dice ya no mires Más tus problemas Ya no mires más tus obstáculos Mira al Dios Grande Mira al Dios Poderoso Qué fue lo que le dio la victoria a David Porque él pudo destruir ejército Porque él pudo matar gigantes ¿Por qué? Porque cuando él iba al frente de la batalla Él no estaba viendo el tamaño de sus enemigos Ni el ejército que tenían Él estaba mirando a Jehová, a Dios El grande, el gran yo soy El que nunca pierde batalla Y cuando vio al gigante golear Y vio aquel gran cuerpazo Dijo gloria a Dios por este grandulón Dijo ¿Ah? Mira qué cabezota que tiene gran frente. Eso es suficiente para no errar el blanco él no lo vio como para atemorizarse Como Saúl y todo el ejército temblando El gigante que cada día Los humillaba y cada día Hermano traía Esa amenaza hacia el pueblo Vaya pues envíenme uno pues Y todos escondidos y cuando David fue a la batalla David no estaba temblando Y no es porque era un gran hombronazo No, era un jovencito Era un chamaquito hermano Y un cuerpecito bajito No tenía la apariencia De un guerrero Pero eso no importa Porque dentro de él Iba Jehová Su apellido es Guerrero Urrabá chamalaya Siva y le digo al gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová y él te va a entregar en mis manos. Hoy te voy a vencer porque Jehová pelea mis batallas. Jehová ama sojalayas. ¿Alguien cree esas palabras? Si alguien cree, levante la mano y alabe la gloria de Dios. ¿Por qué mató entonces al Goliat? Porque su mirada estaba en quién? En Jehová Dios. Nosotros perdemos la batalla porque solo estamos viendo el problema, viendo el obstáculo, viendo la enfermedad. Y hasta uno dice: Mi enfermedad. dice Y Dios dice: Hijo, no, esa no es tuya. Yo ya la llevé y la clavé en la cruz del Calvario. Y por mi chaga fuiste curado ya. Todo estaba bien en el hermano Pedrito. No es el hermano Chapín, no, no. Todo estaba bien. Todo. Mientras mantenía su mirada en Cristo. ¿Ah? El Señor se le apareció en medio de la tormenta, en aquel mar donde... Ellos estaban naufragando, tenían experiencia de vivir en el mar, eran pesqueros, pero ¿sabe qué? Comenzaron a echar toda la inteligencia y le decía uno al otro, ¿sabes qué Andrés? Dale con todo Andrés, poned todo el esmero y toda la capacidad, la experiencia hoy, ahora para que salgamos de esta tormenta. Pero en ese gran afán las cosas se iban complicando y el barco se iba llenando de agua, pero de repente apareció el maestro y no apareció en una barca, sino caminando sobre las aguas. Con firmeza caminando sobre las aguas. Y ahora los discípulos dicen, "Esto faltaba para completarse el problema." Hasta los fantasmas han venido a atormentarnos hoy. Y pegan el brinco, un fantasma. Y el Señor dijo, hey locos, les dijo. <risas> Esa es traducción Juan Interiano ¿Qué les pasa, locos? whatsapp Yul le dijo, ¿Qué les pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Ah? ¿Y quién eres? Mira hermano Cuando uno está en un problema El Señor lo está abrazando Uno dice que es el hermano Mira el Señor No yo soy Jesús De verdad Mira la duda Cuando está frente a los obstáculos Los problemas De verdad Mira Señor si en verdad tú eres Manda que me tire de esta barca Y camine sobre las aguas Atrevido, Pedro. Dios bendice a los atrevidos en las cosas del Señor. Y le digo, "Ay, pues, échate al agua." "Come voy." Le digo. Entonces y le digo, "¿Y qué?" "Yo voy, Señor." Y pum se tira. Y mire, hermano, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Aleluya, y ahí estaba el Señor y él caminando y así hasta así y no se sumía Nada más que no miraba hacia abajo, siempre mirando a Cristo. Y va, y va. Y hasta golpeaba y saltaba las la, la, pocas de agua así. Y él caminando va dijo que tremendo. Aleluya. Dijo la verdad que esta, esta dimensión esta es de gloria. Esto es poder. Bendito sea tu nombre. Te amo. Jesús le decía. De repente quitó la mirada. Mira hacia abajo. Y comenzó a hundirse. Porque quitó la mirada de Cristo. Mientras él tenía la mirada en Cristo Todo iba bien Todo iba bien Todo iba bien No quite la mirada de Cristo El apóstol Pablo Hablando a los hebreos En el capítulo 12 versículo 1 dice Puesto los ojos en Jesús El actor y consumador De la fe El problema que tenemos hoy hermano es que nosotros cometemos el error de Pedro No es que caminamos en las aguas sino que quitamos la mirada de Cristo ¿Ah? ¿En quién tiene la mirada usted? Hay hermanos que no perseveran porque dicen que es gulano, que es me mengano, que es lo uno y que es lo otro Y ponen la mirada en bobadas, en pura bobadas ¿Ah? Porque hay gente que está fuera de la iglesia Y desde allá viviendo la vida Morbosa, impía, mundana Desde allá quieren gobernarnos a nosotros ¿Cómo usted va a poner la mirada En eso? ah? ¿Cómo usted va a poner la mirada? No es que cayó un gran pastor Y como él cayó Yo también voy a irme al mundo Eso no hermano Usted tiene que tener la mirada firme En el Cristo de la gloria Vengan viento, Vengan tempestades Vengan tormentas venga lo que venga Usted tiene que estar con su fe Con su mirada firme En el Dios de los cielos Alguien puede hacer ruido por 30 segundos A su nombre A su nombre Mientras Pedro mantuvo su mirada En el Señor Jesucristo Todo iba bien Amén hermano Así que si usted había quitado la mirada de Cristo Póngala Y finalizo con esto ¿Cómo nosotros podemos vencer los obstáculos? ¿Sabe cómo? Haciendo un compromiso con Dios en la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esto implica proseguir con decisión ante la adversidad. Como aquellos tres varones hebreos que dijeron. Si el Señor nos quiere salvar. Que nos salva Pero nosotros no vamos a adorar La imagen Si nos quiere salvar Y si no nos salva como quiera no vamos a adorar Eso es fidelidad, perseverancia En medio de la adversidad Pero ¿qué pasa con los creyentes hoy en día Como la muchacha No se quiso ir, es que la hermanita No se quiso ir conmigo me voy de los caminos del Señor Vaya, qué chulada ¿eh? ¿Ah? No hermano Hay que ser perseverante Si esa india no te quiso A lo mejor no es esa india Dios te tiene algo mejor Eso es perseverancia Proseguir con decisión ante la adversidad. Ser tenaz. Si en algo tenemos que ser Terco es en perseverar, hermano. Sí, sí, me dio a entender, ¿verdad? No darse por vencido. La Biblia pone, hermano, en relieve la importancia de la perseverancia. La Biblia nos da consejos, como dice, sigan. Avancen, busquen primero el reino de Dios Sigan tocando que se les, se les abrirá dice el Señor Perseveren en la oración Adquiérense firmemente a lo que es excelente Amados hermanos Dios nos ha salvado para una eternidad de gloria Pero nosotros debemos de perseverar por el resto de nuestra vida cuando usted inicia algo en el Señor No lo suelte Usted que inició la vida cristiana Usted que inició el servicio En la obra del Señor No suelte Porque Cristo dijo Que el que toma la mancera del arado Y mira hacia atrás Ese tipo no es digno de mí Dice el Señor O sea lo que el Señor dice es Perseverancia Perseverancia que es líder de una célula Persevere Hay algunos que medio empezando Van y dicen Ya necesito una vacación dice. ¿Ah? Satanás también dice eso Satanás dice Estoy cansado de ser Satanás Por muchos años Y Voy a tomarme una vacación No Usted tiene que ser perseverante Diga conmigo perseverancia Diga conmigo perseverancia Diga conmigo perseverancia, Día conmigo perseverancia. ¿Qué es lo que Cristo dijo? El que perseverare hasta el fin ¿Este que ¿Será salvo? ¿Ah? Usted ya empezó Dele con todo para adelante hermano Ay pastor, pero es que en el mundo como que Me va mejor, y ahora que soy cristiano La vida es dura, la vida es de Problemas, la vida es de obstáculos La vida es de dificultades Oh, pero sabes qué Hoy tú le puedes hablar a tus problemas Hoy tú le puedes hablar a tus Obstáculos, a tus muros Y tú le vas a hacer a tus muros, ¿sabes qué? Se caen, porque si no Se caen, le voy a pasar por Encima, si no se apartan le pasan a más ojalá Alguien puede alabar a Dios en este lugar Lugar. hoy es tu día para que saltes tus muros como dijo David con mi Dios asaltaré los muros con mi Dios ejército derribaré hoy es el día salta tu muro, dile que a tu lado hoy es el día, salta tu muro avanza la victoria, avanza avanza, avanza, avanza avanza, avanza. estoy finalizando, Proverbios 418 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, nosotros no somos los que vamos para atrás nosotros no somos los que vamos a retroceder nosotros vamos como la luz de la aurora vamos de aumento, vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria vamos de fe en fe vamos de triunfo en triunfo, vamos en triunfo, en triunfo Y victoria sobre victoria Aleluya Gloria a Dios hermano Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios Un aspecto importante de la perseverancia Es hacer frente a los reveses Que inhabilitablemente se sufrirán hay reveses que vas a tener en la vida Que por mucho que trate de evitarlo Te van a llegar Hay cosas que no se planifican Y te llegan Dicen amén hermano ¿Ah? Los que están aquí caídos de la gracia de Dios ¿Cuándo usted planificó que se iba a caer? No, si a la verdad es hijo de Dios Usted nunca dijo Me voy a apartar de los caminos del Señor ya mañana me llevo a Chepa Fornico con ella No ¿Ah? Estamos aquí todavía iglesia Sí, Hay, hay sufrimiento Que va a llegar Y no es que seamos masoquistas Pero van a llegar Y muchos de los que están aquí O algunos de los que están aquí Han caído de la gracia Y no planificaron eso pero usted tenga una buena palabra. Digan amén, hermano, no creen? Proverbio 24, 16. Puede que el justo caiga hasta siete veces. Puede que el justo caiga hasta siete veces. Cuidado con la prepotencia, el orgullo. Por eso Pablo dice que cuando veas a un hermano caído, tú que eres espiritual, restaurarlo con mansedumbre. No vaya a ser que más mañana la cosa estén diferente. Como un hermano me testificaba, que un hermano que estaba perseverando aquí en la iglesia y él se había apartado y cada vez que lo veía hermano le decía, usted da asco. Mire cómo lo anda el diablo, hermano, para el infierno es que va. Todo el tiempo así le hablaba, dice. Pues ahora es al revés, el hermano está perseverando y el otro se apartó. El mundo gira y no es que estamos deseando caer, pero lo que te estoy explicando por la palabra puede que el justo caiga hasta siete veces y ciertamente se levantará. ¿Qué usted va a hacer cuando enfrente un obstáculo? ¿Qué usted va a hacer enfre cuando enfrente un problema, una dificultad? ¿Qué usted va a hacer? ¿Rendirse ante esa dificultad ¿Ah, o ese fracaso? Quien persevera se levanta Quien persevera se levanta, sigue adelante y lo intenta de nuevo ¡Aleluya! Dale el mejor aplauso al Señor en esta hora Dale el mejor aplauso Y tu mejor alabanza en esta hora Gloria al Señor Dale tu mejor alabanza al Señor Ahora, 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 ahora Ahora iglesia, ahora, ahora Dale tu mejor aplauso al Señor la vida es un regalo de parte de nuestro Dios. Y la forma más desinteresada de amor la dio Cristo al morir por nosotros en la cruz. Que el Señor nos ayude para que le podamos mostrar nuestro amor a Él. Piensa en Cristo. Cuando estés en un momento difícil de tu vida Él te va a dar la paz Él te va a dar las fuerzas necesarias Para levantarte y seguir adelante De forma positiva Cuando por los años ya no puedas correr Trota Cuando no puedas trotar Camina Cuando no puedas caminar Usa el bastón Pero nunca Te detengas Todos en Dios Tenemos una razón Para existir en este mundo Y Dios tiene una misión especial Para nosotros Dios quiere hacer cosas grandes Con nuestras vidas La iglesia cierra sus ojos Y antes de Venir todo el pueblo al frente, yo quiero hacer un llamado específico a aquellos que se han apartado del Señor o a aquellos que nunca han recibido el amor de Dios. Hoy es tu día. Tú naciste no para ir al infierno, tú naciste para tener vida eterna. Tú tienes una razón de existir en esta tierra. Y Dios tiene un plan maravilloso para con tu vida Voy a pedir aquellas vidas Que no tienen a Cristo como un Salvador Vengan corriendo rápido O que se han apartado del Señor Hoy es el día de tu levantamiento Hoy es el día de tu restauración La iglesia levanta su mano, echa el cielo Y hace una oración en esta hora Por las almas que están aquí Que necesitan levantamiento Que necesitan esa restauración Que necesitan Ese perdón A través de la gracia de Cristo Hoy Yo quiero orar por ti en esta hora Rápido Habrá alguien Habrá alguien En esta hora Habrá alguien Ven Ven, la iglesia cierra sus ojos. La iglesia cierra sus ojos y ora y ora en esta hora. Ven, ven, venga el Señor. Venga el Señor en esta hora. Caerse es derrota. Derrota es permanecer caídos. Caíste, Hoy Dios te puede levantar Hoy Dios te puede restaurar El Señor está aquí para eso Aleluya Jamás Ha existido un justo sin respuesta Jamás Ha habido un justo desamparado Jamás Jamás Alguien más en esta hora. Alguien más en esta hora. Que sabe que Dios le ha hablado a su vida. Y hoy quiere recibir la bendición de Dios. Oh, Aleluya. Todavía estamos esperando por aquellas vidas que necesitan de emergencia reconciliarse de con el Señor. Que necesitan recibir el perdón de sus pecados. Aleluya, sí Señor. Poderoso Rey, te adoramos. Te bendecimos, oh Dios. Te damos gloria y honra, Padre. Estienda sus manos, vamos a por estas vidas. Y los que han pasado aquí al frente, digan conmigo, Señor Jesús. He entendido por la palabra que puede caer el justo siete veces, pero que se puede levantar. Y en esta hora, Señor. Confieso Declaro Que te he ofendido Que mi relación contigo Ha sufrido cierto deterioro Pero ahora te pido perdón Señor Ahora te pido misericordia Señor Y tú eres un Dios amplio En misericordia Dios es un Dios hermano Que su mano poderosa no se ha cortado Aleluya oh Aleluya Venga al frente en esta hora Vamos a orar a Dios Vamos a clamar al Señor en esta hora ¡Tú puedes, Tú puedes vencer Tú puedes vencer Tú puedes vencer Alguien dijo No hay problema que dure 100 años de un cuerpo que lo resista Lo que este individuo Quiso decir es Que los problemas no son eternos los problemas son pasajeros. Los problemas tienen su fin. Aleluya. Únanse lo más que puedan, hermanos. Únanse lo más que puedan en esta hora. Aleluya. Dios tiene poder para levantarte. Levanta tus manos. 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 ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! En medio del dolor. ¡El dolor!